0: Il y a de très gros préjugés, que ce soit sur le côté patrimonial ou le viager. Le viager, il suffit simplement de changer sa manière de penser et de se mettre du côté du vendeur. Ça va permettre à des personnes âgées d'avoir un revenu complémentaire, de vivre beaucoup mieux jusqu'à la fin de leur vie. Le prix sera forcément plus élevé dans un viager libre, puisqu'il y a effectivement cette possibilité d'habiter tout de suite le bien ou de le louer. Après, au niveau du calcul, euh, donc sur un viager occupé, on a euh, ce que je disais tout à l'heure, donc le DUH qui va représenter une partie du prix du bien et l'autre partie, euh, ce sera la nue propriété. L'acheteur, il va acheter la nue propriété. Ça reste une vente de gré à gré. Donc tant que les deux parties sont d'accord sur les clauses, sur les montants, tout peut se faire.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés. et à Continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux, Les invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Et bien aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, euh, j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Bouillet. On va faire une émission, je pense vraiment passionnante. On va venir casser un petit peu tous les tabous, toutes les idées reçues sur le viager. Euh, salut Juliette.
0: Bonjour Ismaël, merci de m'accueillir ce matin.
1: Avec euh, grand grand plaisir. Alors Juliette, tu es euh, notamment consultante patrimoniale euh, d'une façon générale, mais tu es également experte euh, en viager. Alors je suis vraiment encore une fois très très heureux de, de t'accueillir euh, aujourd'hui. Euh, tu m'avais été notamment recommandée par euh, par Vanessa de Mon Développement Financier, où elle est euh, bien présente sur euh, Instagram, où tu es également euh, présente. Oui. J'ai eu le plaisir de découvrir. Euh, ton compte sur Instagram et c'est vrai que ta façon d'aborder toute cette thématique autour du viager de façon ludique et pertinente, ça m'intéresse et c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de, encore une fois, venir apporter de la connaissance sur l'éducation financière au sens large, mais également venir casser les tabous qui peuvent tourner autour de l'argent d'une façon générale. Et c'est sûr que le viager est peut-être des modes d'acquisition où il y a peut-être le plus de croyances euh, faussées, de, de questionnements euh, je vais commencer par une petite question, simplement si tu peux te présenter un petit peu ton parcours. Euh, comment t'en en es venu être aujourd'hui consultante patrimoniale Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner euh, sur une expertise comme ça autour de la question du viager mmh. Et puis euh, après, on va, on va décrypter un petit peu euh, tous ces fonctionnements pour voir les différents avantages que des acquéreurs, des, des investisseurs euh, auraient à, à se lancer dedans et pourquoi ça peut être également un modèle gagnant-gagnant également. Euh, pour euh, un éventuel vendeur. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, Juliette
0: Allez, c'est parti. Donc, le nom, le prénom, tu l'as déjà, déjà communiqué, hein, Juliette Bouillet. Donc, moi, je suis une jeune femme de 29 ans, originaire euh, de Charente, donc pas très loin d'Ismaël, euh, euh, et installée sur Nîmes nice depuis un peu plus de trois ans maintenant. Moi, j'ai toujours eu deux passions dans la vie. La première, c'est l'hôtellerie-restauration de luxe. Donc, ça dénote un petit peu avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de valeurs qui sont importantes dans, dans mon métier actuel tel que le, le relationnel client, l'importance vraiment de, de cette présence et de cette écoute. Ça m'a permis aussi de beaucoup voyager, ce qui n'était pas, pas plus mal. J'ai fait le choix il y, a, il y a quelques temps maintenant de bifurquer vers, vers ce, ce métier de consultant patrimonial. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Euh, ça me permet de, bah, de traiter euh, beaucoup de thématiques différentes et puis d'offrir des opportunités aux personnes autour de moi. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui me, tient, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, la thématique du viager, elle s'est imposée très naturellement euh, puisque il euh, y a un réel besoin actuellement je pense beaucoup plus au niveau euh, au niveau des vendeurs que des acheteurs euh, puisque euh, quand on reste sur de, de l'investissement pur euh, c'est pas c'est pas défini comme un besoin là pour le coup au niveau des vendeurs on a euh on a une situation euh, aujourd'hui, euh, ne serait-ce que par euh, la, 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 voilà, tous les problèmes sanitaires que l'on rencontre avec, euh, avec le virus, euh, les retraites qui baissent. voilà, Il y, y a plein de choses qui, qui s'ajoutent à, à la situation qu'on avait déjà il y a quelques années qui font qu'il y a un réel besoin. C'est un sujet très social et très éthique. Euh, et voilà, qui, qui, qui se marie très bien avec le patrimoine puisque ça nous permet également d'accompagner par la suite au niveau patrimonial avec euh, la gestion de ce bouquet qu'on reçoit et on ne sait pas forcément quoi en faire mmh. pour le léguer euh, facilement à nos enfants. Donc, il y, y a beaucoup de, de marches ensuite qui peuvent, qui peuvent se, se gravir ensemble.
1: Ok, ouais. donc euh, cette volonté d'être dans l'accompagnement d'une façon générale euh, des personnes, donc euh, mmh. euh, à partir de ton expérience dans, dans l'hôtellerie, euh, peut-être d'où tu tires ta passion euh, pour la cuisine et les pâtisseries. Hein. J'ai vu que tu étais passionné un petit peu de ça aussi. <rire>
0: certainement, oui.
1: Et donc, cette orientation euh, voilà, sur, sur euh, l'accompagnement pour le viager avec notamment un besoin donc, qui se fait ressentir de plus en plus de la part des vendeurs, donc pour toutes les raisons que tu expliques, euh, éventuellement les retraites qui diminuent, etc., un manque de visibilité. Euh, on va en décrypter. Tu parlais euh, d'éthique. Alors, c'est super euh, intéressant. Euh, est-ce que, euh, on va rentrer directement dans le sujet, hein, est-ce que le viager peut être un moyen éthique euh, de transaction, d'acquisition, de vente, d'achat ou à l'inverse, est-ce que c'est pas plutôt euh, comme peut-être beaucoup de personnes et même peut-être euh, moi-même pense que ça peut être plutôt à l'inverse un pari sur la mort où ça fait froid dans le dos de se dire tiens, je vais faire une acquisition potentiellement où euh, dès lors que je vais signer euh, mon seul intérêt va être euh, le décès d'une personne dans les, dans les meilleurs délais, c'est un petit peu contre-intuitif comme pensée et comme mode d'acquisition enfin, oui. euh, je, je pense que il y a un gros tabou, il y a, il y a une vision, il y a, il y a cette croyance qui est pesante, euh, en, quoi, en quoi ça peut être euh, à l'inverse un moyen éthique et gagnant-gagnant, euh, Juliette
0: Alors, je pense que, euh, et, et c'est là où ça se rejoint très bien avec le patrimoine, il y a des, de, de, de très gros préjugés, que ce soit sur le côté patrimonial ou le viager. Euh, le viager, il suffit simplement de, de changer sa manière de penser et de se mettre du côté du vendeur. Euh, ça va permettre à des personnes âgées, d'avoir un revenu complémentaire, de vivre beaucoup mieux jusqu'à la fin de leur vie. Et rien qu'en prenant simplement cette notion-là permet de changer complètement la vision qu'on doit avoir du viager. Il y a vraiment... Alors, tu me parlais il y a quelques jours d'un euh, article avec un médecin. Exactement. Voilà, ça s'est passé en, devant la justice, forcément. Le viager est quelque chose de très positif quand c'est fait dans les règles, comme pour beaucoup de choses.
1: Juste pour les auditeurs là, qui nous écoutent, par rapport à cette affaire, là, où on discutait autour de, de, de ce médecin, donc, qui a fait l'acquisition en viagé à une de ses patientes, euh, qu'il savait en mauvaise santé. Oui qu'il savait malade, et euh, cette patiente, alors je ne sais plus exactement, mais grosso modo, elle est, elle est décédée euh, cinq jours.
0: Il me semble que c'est deux jours, c'est minime. Euh, voilà. Donc,
1: euh... ouais, ou deux jours après après cette vente, qui a été euh, in fine retoquée, parce il euh, y, y a des conditions, etc. Mais euh, cet article a fait un petit peu sensation et met un petit peu du grain à moudre pour toutes celles et tous ceux qui pourraient avoir euh, cette idée euh, euh, un petit peu néfaste et cette vision un peu biaisée, orientée euh, sur ce pari, sur la mort en quelque sorte. Euh, du coup, tu, tu expliques, mettons-nous du côté vendeur, euh, ça peut être intéressant ce que ça redonne euh, du pouvoir d'achat en quelque sorte. Oui. Euh, pourquoi un vendeur n'aurait-il pas euh, intérêt à, s'il veut retrouver un pouvoir d'achat, vendre son bien, sa maison euh, d'une façon classique tout simplement Ça va être quoi les, les avantages euh, du côté vendeur
0: alors, ça peut être effectivement euh, une idée pour des personnes qui ont besoin d'avoir un logement un petit peu plus petit. Euh, effectivement, euh, on ne va pas forcément conseiller la vente en viager. Euh, mais pour des personnes qui souhaitent euh, rester dans leur appartement, dans leur bien immobilier, euh, qu'ils ont connu, euh, je ne sais pas, euh, certaines personnes sont dans la, la même maison depuis 20, 30, 40 ans. Ouais. Donc, il y, y a un côté sentimental qui est très fort. Euh, la vente en viager leur permet de rester. Dans ce bien, euh, de ne pas avoir besoin de le quitter, de ne pas subir un déménagement, de ne pas. Il y, y a beaucoup de choses qui sont très stressantes avec tout ça. Eh oui. Ils gardent leur quotidien, ils gardent leurs meubles aux mêmes endroits, ils gardent leur, leurs mêmes habitudes, euh, tout en ayant ben, ce complément de revenus qui, qui arrive tous les mois, euh, ou sous la forme d'un bouquet en, en, en un seul versement, euh, mais dans tous les cas, un, un revenu complémentaire et qui leur permet de vivre beaucoup mieux.
1: D'accord, donc pour, euh, pour des personnes qui souhaiteraient euh, augmenter peut-être leur niveau de vie à la retraite, euh, partir en croisière, euh, oui, tout à fait. faire des projets ou n'importe quoi, un tour du monde, s'acheter une caravane, euh, mmh. euh, retaper un peu leur, euh, leur maison, ça peut être contre-intuitif. Est-ce qu'on peut retaper sa maison alors qu'on la vend à quelqu'un Est-ce que ça se fait beaucoup
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est euh, même assez courant. Euh, puisque euh, souvent les, les petits travaux, euh, ne serait-ce que euh, changer la baignoire pour une douche à italienne qui est beaucoup beaucoup plus pratique, euh, voilà, ce, ce genre de travaux de confort finalement euh, dans leur vie ne peut pas se faire par manque de moyens financiers. Et euh, l'arrivée de euh, de ce bouquet, de cette somme qui peut être conséquente selon les cas, euh, leur permet de euh, bah, de, de s'offrir un confort euh, mobilier euh, beaucoup plus beaucoup plus important. Ouais.
1: Bah ouais, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de retraités qui sont un petit peu euh, ric et qui ont du mal à, à, à joindre les deux bouts. Et, oui. et en effet, ça peut euh, peut-être... Euh, sachant qu'en plus, je euh, n'ai pas les chiffres, mais la population est quand même de plus en plus euh, vieillissante. Et euh, ça va être même un sujet sociétal de comment s'occuper un peu de nos anciens euh, oui. à terme.
0: Et puis, on le voit bien même actuellement. Euh, voilà. Le nombre de places n'est pas assez limité. Il y a des listes d'attente. Les prix euh, ne sont pas accessibles pour... pour tous, très clairement. Euh, C'est aussi un axe à envisager pour des personnes qui sont déjà placées en EHPAD. Euh, Peut-être que le bien immobilier ne se vend pas facilement en vente classique. Dans ce genre de cas, euh, on peut très bien proposer de partir sur un viager libre. Et ça permet d'aider bah, tout de suite à compléter le prix et à payer une partie du prix de, de l'EHPAD. L'importance du viager, elle se fait euh, dans les premières discussions je me rends compte au quotidien, euh, ce qui fait que ça va fonctionner, c'est de comprendre le pourquoi. Mmh. Quel est le besoin Quel est le besoin pour savoir, euh, ok, ben là, on, on va partir là-dessus. On peut partir là-dessus, c'est ce qui peut correspondre à la situation. Et c'est la même chose au niveau patrimonial. L'important, c'est de comprendre ouais. les objectifs, les besoins, pour avoir la solution en face qui soit la plus adaptée.
1: J'avais fait des, des émissions avec euh, Maître Cyril Colmagro et Maître Juliette Oliveau, notamment sur la question euh, de la transmission, de la succession. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui viendrait à vendre en viager, est-ce qu'il n'y a pas un risque de léser un petit peu le, les enfants sur euh, une éventuelle succession Alors. Euh, qui verrait peut-être potentiellement ce bien sortir, euh, sortir du, du patrimoine qu'il pourrait potentiellement recevoir à terme
0: Il sortira du patrimoine dans tous les cas. Et là encore, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans la famille, comment sont les relations avec les enfants, ce que veulent faire les, les parents vendeurs, puisque on a malheureusement dans certaines familles des gens qui nous disent, voilà, moi je, je veux vendre en viagé pour, pour que le bien sorte de la succession. Mmh. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive. Quand ce n'est pas le cas euh, et que les personnes nous disent Oui, mais j'ai besoin de vendre en viager parce que j'ai besoin de ce côté financier mais j'ai peur de déshériter mes enfants. Dans ces cas-là, euh, on peut réfléchir ensemble à un montage patrimonial pour permettre euh, à ce que le, une partie du bouquet ou le bouquet euh, soit placé. Euh, alors, ça peut être effectivement euh, euh, différents placements, mais on va essayer de, de mettre en place une succession pour qu'il y ait quand même quelque chose qui revienne aux enfants. Mais ça, c'est des choses qui se... Euh, bah, qui se posent qui se discutent pour comprendre la base la base de la vente en viager.
1: D'accord ouais, super intéressant bah, écoute tu as évoqué euh, tu as parlé de bouquet tu as parlé de rente, tu as parlé de viager euh, libre on, on va rentrer un petit peu dans toute euh, <rire> dans toute cette technique de... De notion là. <rire> Ouais, ouais, on va décortiquer tout ça. On va prendre le temps, euh, sur euh, encore une fois, sur cette émission, on prend le temps justement d'aller euh, décortiquer tous les sujets, d'aller en profondeur pour vraiment comprendre et maîtriser tous ces aspects. Mais euh, avant d'aller sur ce côté un peu technique, le fonctionnement, euh, de voir tout ça, peut-être même la fiscalité, etc., les différences entre viager occupé et viager libre. Euh, donc là, tu as en quelque sorte euh, voilà, amené les différents avantages que pouvait avoir un vendeur, et donc on le comprend euh, assez assez facilement. Mm -hmm. euh, avant de te demander les avantages pour un éventuel acquéreur, à, à partir de, de quel âge c'est réglementé À partir de quel âge on peut mettre son bien en vente euh, en viagé
0: Alors, euh, à partir de 60 ans, c'est faisable. Après, c'est vraiment... Il euh, y a pas mal de choses à voir. Tu parlais de fiscalité. Effectivement, c'est un point aussi euh, à voir par rapport à la fiscalité des rentes. Euh, ça dépend vraiment de la situation de la personne puisque euh, bah forcément, euh, moins on est âgé, plus les montants vont être petits puisque euh, potentiellement, l'espérance de vie est plus longue, mmh. euh, donc l'acheteur va, va payer sur plus longtemps. Euh, donc, c'est vraiment une étude très complète à faire au moment, en fonction, euh, en fonction des besoins réels, en fonction de la valeur de la maison, en fonction de plein de choses.
1: Ok, ouais, d'accord. Et donc, euh, du côté euh, acquéreur, euh, investisseur, quel est euh, l'intérêt de passer par ce type euh, d'acquisition, mmh. pourquoi ne pas acheter tout de suite un bien en pleine propriété qui serait euh, tout de suite euh, à nous, on pourrait soit y habiter, soit le mettre en location si on vous souhaite faire un investissement. Euh, en quel sens ça peut être vraiment euh, de l'autre côté euh, intéressant et donc euh, j'en reviens à ce modèle gagnant-gagnant
0: Alors, ça reste intéressant pour l'investisseur, on, on a souvent du mal à trouver les raisons euh, pour lesquelles c'est euh, intéressant. C'est vraiment, un il faut le voir comme un investissement sur le long terme. Clairement, euh, le viager, ça permet à euh, l'acheteur ou l'investisseur d'acheter un, un bien ou peut-être le bien de ses rêves à moindre coût, d'accord Puisque euh, moi, du côté investisseur, je vois vraiment deux catégories. Il y a effectivement les investisseurs purs qui vont se dire « ok, je vais acheter euh, plusieurs biens en viager ». Et puis, dans la masse, euh, sur le long terme, je vais faire ma rentabilité. Il y a ce côté-là. Mmh. Et puis, on a aussi toute une catégorie de personnes qui n'ont pas les moyens de faire un emprunt bancaire eh oui. pour euh, acheter une résidence principale euh, qui sera eux dans le futur, très clairement, puisqu'il faudra quand même attendre quelques années. Euh, mais ça leur permet d'acquérir ce bien-là à un prix décoté. Pour des personnes qui peuvent, qui ont peut-être un loyer, qui sont en location, qui ont un loyer très bas, et puis qui ont un petit peu de cash sur leur épargne, ils ne savent pas quoi en faire. Euh, le viager peut être une solution d'investissement. Mmh. C'est à réfléchir. S'il y a de, de réels avantages pour les investisseurs et, et, et les acheteurs, hein. je garde bien les deux catégories, mais il faut voir ça sur le long terme.
1: D'accord. Et donc typiquement. Un acheteur qui serait bloqué avec son, son endettement, etc., mais qui aurait une poche de cash euh, éventuellement et euh, la possibilité de, de verser une rente comme il pourrait euh, verser... Euh, une mensualité d'emprunt. Et rembourser son crédit. Une mensualité d'emprunt, ouais. Donc, euh, peut passer par ce type d'investissement, euh, par ce type d'acquisition qui peut se retrouver comme un investissement donc sur le long terme. Oui. Est-ce que tu le recommanderais peut-être pour un investisseur au début de son parcours Et on va détailler après le fonctionnement hein, du viager, comment ça fonctionne, le bouquet, la rente, etc.
0: Ça dépend de son profil. Ça dépend de son profil, ça dépend du bien envisagé qui l'intéresse, ça dépend de. Euh, parce que, le, le... comme pour tout, euh, quand on fait un investissement, le but n'est pas de se bloquer pour d'autres choses plus tard. Mais oui. Donc, ça, c'est toujours à, toujours à prendre en compte. C'est vraiment un, un, un investissement comme un autre qui se réfléchit. Euh, où il faut poser le pour et le contre, se dire OK, dans dix ans, peut-être que j'aurai besoin de faire un emprunt pour acheter ma maison et puis ce versement de rente va me bloquer. Comment je fais Voilà, Il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte, euh, mais pourquoi pas sur un, sur un petit bien avec, euh, avec je sais pas, quelqu'un qui a réussi à épargner un petit peu, euh, un bien avec un bouquet seul sans rente, euh, ça, peut être, ça peut être un investissement intéressant, oui parce qu'il n'y a pas point de reverser régulièrement une somme d'argent.
1: D'accord. Ouais, donc, ça, ça dépend vraiment du type de situation, du type de biens qui peuvent être visés. Voilà, euh, comme pour tout type d'investissement, il n'y a, a pas de réponse unique, magique. Et... Oui, oui. Comment, comment ça fonctionne le, le viager euh, typiquement Donc, on entend parler de bouquet, de rente. Donc, euh, en gros, il y a un bien qui va être donné à un prix donné. On va payer grosso modo la moitié du bien et après, euh, on va donner un, un petit bout de quelque chose euh, tout du long. Comment ça fonctionne
0: les premiers termes je pense qui sont importants, c'est les différents types de viagers pour le coup, ouais. euh, puisqu'on a, je parlais tout à l'heure de viager occupé. Donc le viager occupé, le crédit rentier, donc le vendeur, conserve le droit d'usage et d'habitation. Donc ce droit-là, euh, je pense que très régulièrement on l'entend euh, sous terme de DUH. Hein, D'accord, donc il faut aussi euh, comprendre à quoi ça correspond. Euh, donc ça, c'est le droit qui lui, qui lui est donné de rester habiter dans son bien immobilier jusqu'à euh, son départ en maison de retraite ou euh, euh, très clairement jusqu'à la fin de sa vie. Okay
1: d'accord, donc euh, viage occupé euh, DUH, donc droit d'usage et d'habitation, donc le vendeur vend sa maison, mais.
0: Il reste habité dedans. Il n'est pas disponible pour l'acheteur.
1: Immédiatement, d'accord.
0: Et le viager libre, le viager libre, l'acheteur, donc le débit rentier, va pouvoir habiter directement ou louer le bien, puisque euh, le vendeur n'y est déjà plus. D'accord. D'accord. On a ce cas-là, comme je te disais tout à l'heure, euh, quand euh, bah, le, le vendeur est déjà placé en maison de retraite et son bien immobilier ne, ne se vend pas, qui est un besoin financier. Ou On a également le cas euh, lorsque euh, bah, le vendeur a un parc immobilier locatif assez important et ça lui permet de, euh, bah, de continuer de toucher euh, l'équivalent d'un loyer finalement euh, avec la rente il n'y aura pas la même position puisqu'on a des abattements sur les rentes qui ne sont pas présents sur les loyers touchés.
1: D'accord, très bien. Donc
0: ça, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui rentre en, qui rentre en compte et, euh, et sur certains profils, ça peut être intéressant d'en parler.
1: D'accord, et ouais, donc le, le vendeur peut potentiellement avoir une fiscalité avantageuse sur les rentes s'il si, euh, fait un, une vente en viager libre. Oui. Il reçoit des, des rentes et ces rentes ont une fiscalité plus avantageuse que si, par exemple, il ait simplement mis son bien en location. C'est ça. Comment ça se passe pour déterminer euh, donc, donc, on a bien vu les deux distinctions, viager occupé, euh, viager libre. Oui. Euh, le, le viager occupé, c'est celui qui est majoritaire, qui est oui. le plus communément euh, exercé. Oui, oui. Tu as des chiffres là-dessus un petit peu Un ordre d'idée Ça représente quoi 60, 70 euh, C'est plus que
0: ça. Plus en 80, 90
1: oui. Ok, ouais. Euh... Un acquéreur aurait peut-être, un investisseur en tout cas, aurait peut-être euh, intérêt à se tourner sur un viager libre. Euh, ça va être quoi les, les différences Ça va être le prix Ça va être le, le, le volume de la rente Comment ça se passe techniquement pour un bien. Est-ce que tu peux donner peut-être un, un exemple chiffré pour imager un petit peu comment, quel est le processus entre le bouquet, la rente, comment on le détermine
0: Le prix sera forcément plus élevé dans un viager libre, puisque euh, il y a effectivement cette possibilité d'habiter tout de suite le bien ou de le louer. Euh, après au niveau, de, au niveau de la, du calcul, euh, donc sur un viager occupé, on a ce que je disais tout à l'heure, donc le DUH, qui va représenter une partie du prix du bien. Et l'autre partie, euh, ce sera la nue propriété. L'acheteur, il va acheter la nue propriété.
1: Donc, typiquement les murs, mais pas, il n'a pas l'usufruit, voilà. le, le droit d'user euh, du, du bien. Il n'a pas le droit
0: d'habiter. Voilà, tout à fait. Cette répartition, elle va être définie en fonction euh, du sexe du vendeur, de son âge. Ça va nous permettre euh, de définir son espérance de vie moyenne et un taux de rente. Et donc, en fonction de ça, on sait comment séparer avec la valeur totale du bien, donc ce qu'on appelle la valeur vénale. Mmh. On va pouvoir la séparer en deux, entre le droit d'usage et la nue propriété. D'accord. D'accord. Et ensuite, cette nue propriété, euh, donc qui représente un pourcentage de la valeur vénale. Là aussi, encore une fois, on est à fond dans le dialogue, puisque on va pouvoir, ça va nous permettre de faire plusieurs propositions entre un bouquet seul, mmh. donc on verse juste une somme au départ, donc au moment de l'acte, euh, au vendeur, et il n'y a pas de rente. On va pouvoir aussi proposer une rente seule, donc pas de bouquet et une rente un peu plus conséquente tous les mois. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah là, ça dépend. Voilà, si le, la personne en face me dit bah, j'ai besoin de 50 000 euros pour ça, ok, bah écoutez, on, on voit qu'est-ce que ça donne si on met un bouquet de 50 000 euros, qu'est-ce que donne la rente ensuite D'accord. On, on peut vraiment après euh, jouer avec les chiffres par rapport à ce, aux besoins qu'on a en face.
1: D'accord. Donc, euh, typiquement, une personne de, disons, 70 ans, euh, un homme ou une femme, après, tu as dit qu'il y a des distinctions oui. par rapport à l'espérance de vie. Oui. Euh, un homme de 70 ans qui a, typiquement, une maison qui peut être euh, estimée, valorisée, euh, disons, 200 000 euros, mm -hmm. euh, peut être libre de faire un bouquet ou pas de bouquet, une rente plus ou moins grande, euh, mais tout cela, c'est réglementé ou on fait un peu ce qu'on veut si moi, je suis acquéreur, je dis « Ok, je te mets un bouquet de 10 000 euros, euh, tu as 70 ans, donc allez, je ne sais pas, typiquement, tu as, as 20 ans d'espérance de vie ou 15 ans, mm -hmm. euh, je fais le calcul, 15 ans, donc il faut que je te donne le reste, si je fais un bouquet de 10 000 euros, moins de 190 000 si je veux que l'opération soit... Euh, Intéressante d'un point de vue investissement, sachant que si j'en ai pas l'usage de suite, ben je vais pas la payer 200 000, j'imagine. Ouais. Euh, Est-ce que je peux faire n'importe quoi Je peux dire, ben tiens, je vais te faire une rente à, à je dis une bêtise, hein, j'en sais rien, mais 200 euros et qui, in fine, sur les 15 ans d'espérance de vie restant, représentera peut-être que euh, 60 000 euros. Donc, euh, 10 000 de bouquets, 60 000 euros, je dis des chiffres complètement hasard. Hein. Oui. Mais 10 000 euros, 60 000 euros, ça fait une valorisation à 70 000, 000 euros. Là, la, la personne qui est en face de moi va peut-être euh, être flouée, se sentir flouée. On ne peut pas faire n'importe quoi, j'imagine. Comment c'est réglementé tout ça
0: Alors, je reviens à, à l'article dont on parlait tout à l'heure. Le danger, il est justement là. Le viager, c'est une vente de gré à gré. Donc, effectivement, on peut proposer un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a toujours, euh, toujours cette réputation un petit peu, euh, un petit peu étrange puisqu'il y a eu effectivement des affaires, je, je l'imagine, hein, dans, dans les dernières décennies euh, qui ont été faites, bah, dans les règles de l'art en tout cas, et qui donnent cette réputation-là. C'est pour ça que ça reste très important de se faire accompagner quand, euh, quand on veut vendre euh, au, moins, au moins pour les vendeurs, parce qu'on peut, euh, peut effectivement définir des clauses euh, dans le contrat qui permettent de les protéger. On a eu le cas euh, récemment où effectivement on met en place une clause qui dit que s'il y a une libération anticipée du bien lors d'une vente en viager occupé, on peut définir que s'il y a libération anticipée, la rente va être augmentée de, alors en général c'est 15 à 20 D'accord. Mais il y a plein de, plein de choses comme ça qui, qui peuvent se mettre en place parce que ça reste une vente de gré à gré. Donc, tant que les deux parties sont d'accord sur les clauses, sur les montants, tout peut se faire.
1: Mais on imagine bien le, la nécessité, comme tu dis, de se faire accompagner de, surtout du côté vendeur pour éviter de se faire euh, arnaquer, entre guillemets, voilà. euh, ou par des personnes euh, malveillantes. Et euh, d'autant plus que euh, dès lors qu'on est vendeur euh, 70, 80 ans, je, je ne sais pas, on a potentiellement ou en tout cas euh, pas toute sa tête ou alors dans les années qui vont suivre potentiellement perdre un peu des facultés de, de réflexion et pour pour se prémunir un petit peu de tout ça euh, oui ça, ça doit être intéressant de se faire accompagner pour pour trouver mettre des clauses mais mais l'acheteur euh, lui à l'inverse euh, bah, il n'a pas envie entre guillemets de faire une mauvaise opération donc euh, potentiellement il cible un bien qui pourrait être intéressant qui est disponible en viager mm -hmm. tu le disais peut être bloqué par l'emprunt etc et donc c'est une façon pour lui de, de verser une rente à la, en lieu et place d'une mensualité de crédit. Euh, si le bien est valorisé, je reprends mon exemple de 200 000 euros, mais in fine, moi, acquéreur, je n'ai pas envie non plus de le payer euh, 300 000 euros parce que la, la personne euh, va avoir une espérance de vie euh, de, disons, 75-80 ans, mais va vivre peut-être jusque 100 ans. Euh, donc, je vais payer mon bien pendant peut-être 40 ans et je vais peut-être payer le double. Comment ça se passe On peut être protégé aussi euh, d'un point de vue acquéreur
0: Alors, je reviens très rapidement juste par rapport à quelque chose que tu as dit avant. Euh, par rapport aux facultés mentales, il y a forcément un certificat médical euh, de demander au moment d'une vente en viager, parce que euh, il faut pouvoir se protéger. Quand, quand les vendeurs sont accompagnés par un professionnel, euh, ce professionnel, quand euh, il signe le mandat euh, de vente, mmh. euh, va être responsable pénalement de ce mandat pendant 10 ans. D'accord euh, Donc, c'est important pour lui de se protéger. Donc, il y aura forcément un certificat médical de demander, euh, tout simplement parce que tu le disais tout à l'heure, c'est un bien qui sort de la succession. Donc, on n'est absolument jamais à l'abri euh, qu'il y ait au décès du vendeur. Les héritiers, euh, peut-être qu'ils étaient brouillés, qu'ils n'étaient pas au courant que la maison s'était vendue en viager. s'ils découvrent au moment d'aller chez le notaire que le bien est sorti de la succession, il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça où les héritiers vont en justice. Donc il faut pouvoir voilà, dire, Madame Intel avait toutes ses capacités mentales, elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, il faut pouvoir dire, oui le bien a été estimé euh, dans les règles de l'art, c'était l'estimation euh, au moment, euh, les calculs ont été faits comme ça, telle clause a été mise en place, euh, c'est vraiment euh, au, niveau, euh, au niveau juridique, il faut pouvoir se faire accompagner euh, correctement il y a des, des cabinets qui sont spécialisés pour ça très clairement on le sait on, le, on en voit régulièrement passer mais c'est voilà le, le côté le côté euh, euh, réglementaire est, est vraiment très important ça il faut le prendre en compte parce que bah, comme tu le disais voilà qu'est-ce qui m'empêche de, euh, de, de, de proposer tel ou tel prix euh, sur le coup rien sur le moment rien du tout mais, oui. mais ça se peut que des années plus tard euh, bah, ce soit retoqué, comme pour le médecin alors le médecin, c'est encore différent parce que là, il n'y avait même plus d'aléa. Euh, la notion d'aléa, elle, euh, elle est indispensable dans la vente en viagé. Il faut vraiment le garder en tête, c'est très important, oui.
1: J'imagine que toi, ton travail avec euh, notamment les, les partenaires qui proposent euh, bah, des biens en viagé, etc., c'est justement de border, de cadrer tout ça. Et on a également euh, le pare-feu, si je puis dire ainsi, euh, peut-être du, du notaire euh, qui, euh, j'imagine, euh, lui aussi... Euh, il va, il va de, de sa main, de sa patte pour voir que tout est bien bordé, cadré. C'est un homme de loi qui doit euh, en tout cas proté enfin, protéger, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais expliquer à l'ensemble des parties et, et de remettre un petit coup, coup là-dessus. Et j'imagine qu'ils font également beaucoup de prévention et cadrent et bordent aussi un petit peu ces montages. Ouais.
0: Oui, alors tout à fait. Euh, apprendre aussi... Euh, euh, le, le viager, c'est très peu d'actes par an. Il n'y a, y a, a pas tant d'actes que ça. Donc, il y a effectivement des notaires qui sont euh, très compétents sur cet axe-là. Mais il faut prendre aussi en compte que, euh, que, que tout le monde ne peut pas être spécialisé sur tous les sujets euh, existants. C'est toujours très important d'avoir euh, son notaire euh, en qui on a confiance euh, pour euh, nous rassurer, pour, euh, pour essayer de nous expliquer un petit peu, un petit peu mieux euh, euh, les choses. Euh, mais il faut prendre en compte aussi que c'est important d'avoir un notaire spécialisé sur les ventes en viager pour expliquer euh, certains points qui peuvent être toujours méconnus.
1: Et donc, pour en revenir sur ma question euh, précédente, euh, comment, comment se prémunir euh, acquéreur pour éviter de payer deux fois, trois fois le prix si euh, la personne est tant mieux pour euh, le vendeur, mais si euh, elle va vivre jusque 100 ans en disant le futur euh, ou la future Jeanne Calment, euh, tant mieux pour la personne, etc., pour sa famille, mais d'un point de vue purement opération. Financier, etc., comment je me prémunis pour éviter de payer le double, le triple, le bien que je souhaite acquérir avec cette personne
0: Je reviens sur la notion d'aléa. La vente en viagée, cette notion d'aléa, elle est très présente puisque c'est le fait que euh, ni le vendeur ni l'acheteur ne savent combien de temps ils vont être payés ou ils vont payer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal. <rire> je pense que toi non plus. Et, euh, et ça fait partie euh, du jeu de, de, de cet investissement-là, euh, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir combien de temps est-ce qu'on va, euh, est qu va payer cette rente.
1: Oui. Dans le viager
0: classique, en tout cas, en, en, en occupé ou en libre.
1: D'accord. Et donc, on n'a pas, par exemple, la possibilité de mettre, un, de mettre un frein, une barrière et de dire bon, ben, euh, si je verse tant de bouquets, disons, 100 000 euros et euh, 1 000 euros par mois sur tant de temps qui représenteraient les autres 100 000 euros, toujours sur ce bien estimé à 200 000 euros, mm -hmm. euh, de dire, bon, ben, bah, si euh, la personne euh, arrive à tel âge, entre guillemets, la rente s'arrête à partir d'un certain mo moment ou diminue ou quelque chose. On peut, on peut moduler dans, dans un contrat, et, potentiellement
0: À ma connaissance, potentiellement, encore une fois, tout peut se faire sur cette question-là. Ça peut nous amener sur un sujet qui, qui déborde un tout petit peu, qui est la vente à terme. Mmh. Et donc là, on a effectivement euh, la capacité d'avoir plus ou moins la même base que la vente en viagé, à la différence que le prix du bien, donc là tu donnais un, un exemple d'un bien à 200 000 euros, l'acheteur va forcément payer les 200 000 euros, mais sur un laps de temps défini avec le vendeur. C'est-à-dire que sur ce bien à 200 000 euros, euh, Madame Dupont, elle veut rester encore 10 ans dans sa maison. D'accord. Toi, en tant qu'acheteur, tu vas payer les 200 000 euros sur 10 ans avec euh, peut-être un bouquet et une rente définie euh, entre, entre les deux parties. Et dans cet exemple-là, ça permet effectivement à l'investisseur de ne pas avoir besoin de passer par l'emprunt bancaire, mm -hmm. puisque très si, euh, si tu as euh, un peu de cash sur tes comptes en banque que ça te permet de, de payer bouquet et que tu as ensuite la capacité financière de, 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 de verser cette rente tous les mois euh, ça te permet d'acheter ce bien à 200 000 euros sans avoir besoin de passer par l'emprunt bancaire donc c'est encore un sujet un tout petit peu différent euh, la vente à terme mais ça existe aussi il faut le savoir euh, et on a dans les mêmes cas euh, la vente à terme avec occupation et la vente à terme libre
1: donc, la vente à terme, c'est encore un autre mode que le viager, mais qui permet peut-être d'être plus cadré, d'être un peu moins exposé aux aléas, oui. comme tu l'évoques, on va dire, du viager.
0: Il y a forcément une, une durée définie au départ.
1: Quand tu parles de, de bouquet d'un coup et sans, sans rente, euh, là aussi, ça permet de nous prémunir euh, acquéreurs et puis également vendeurs, parce qu'on sait qu'on va toucher une somme euh, directement. Est-ce que là également... Euh, il y a une décote, parce que le viager, on entend souvent parler de décote. Euh, sur quelle base, encore une fois, euh, ça, ça se passe Comment techniquement ça se passe Si on reprend tout le temps cet exemple de 200 000 euros, si Madame Dupont euh, vend son bien euh, en viager avec un simple bouquet euh, sans rente, est-ce qu'elle ne va, va pas forcément le vendre à 200 000 euros, sachant qu'elle va y habiter pendant 10, 15, 20 ans
0: C'est un peu compliqué d'avoir un exemple très, très concret, puisque ça dépend effectivement de, de plein de notions différentes. Mais si je prends du côté euh, acheteur, puisque ton inquiétude, c'était vraiment ça de, de se dire « Ok, mais pendant combien de temps je vais payer Est-ce que ça va vraiment être rentable pour moi ?» mm -hmm. Il faut définir de quel côté tu te situes. Est-ce que tu y vas en investisseur pur Et dans ces cas-là, il est clair qu'il vaut mieux payer un petit bouquet ou pas de bouquet du tout, et seulement des rentes, mm -hmm. puisque tu vas payer une grosse rente, oui. Mais si, au lieu d'avoir euh, peut-être que Madame Dupont elle a une espérance de vie de 12 ans, et qu'elle en vit 6, euh, je dis une bêtise, tu payes une, une rente à une rente à euros par mois, tu vas payer ton bien seulement le fait d'avoir versé 1000 euros par mois pendant 6 ans au lieu de 12. Par contre, tu viens en tant qu'acheteur coup de cœur et que la maison de Madame Dupont, c'est la maison que tu, veux, euh, euh, que tu veux habiter à terme, euh, dans ces cas-là, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de, de ne pas avoir de rente et de verser seulement un bouquet, ce qui permet également mmh. de passer par l'emprunt bancaire pour ce cas-là, mmh. quand il n'y a pas de rente, on peut passer par l'emprunt bancaire, pour se dire, ok, là, maintenant, j ai, j ai, je suis propriétaire de la nue propriété de ce bien, qu'elle vive euh, 6, 10, 15 ans, je serai quand même propriétaire de ce bien. Et je pas à me dire, c'est compliqué, il faut encore que je paye plus. Non, ce sera déjà payé.
1: Pour résumer un petit peu toutes ces notions qu'on a abordées là jusqu'à jusqu'à maintenant, donc il y a deux types de viager, encore une fois occupé ou libre.
0: Mmh.
1: Libre, l'acquéreur va pouvoir y habiter de suite, le mettre en location, etc. Potentiellement, euh, le prix euh, et ou du bouquet et ou de la rente va être plus élevé. Ça peut se comprendre assez facilement que le viager occupé.
0: Tout à fait, puisqu'on n'a euh, pas on n'a pas la décote du droit d'usager d'habitation, donc il va forcément être plus élevé. Oui.
1: On a une décote du bien et donc ce calcul de, de entre rente et bouquet qui va être calculé par rapport à l'espérance de vie euh, du vendeur, donc que ce soit un homme, une femme, par rapport à son âge, on va euh, pouvoir potentiellement, d'un point de vue acquéreur, emprunter si on fait, enfin si on a simplement un bouquet et pas de rente. Mm
0: -hmm. euh,
1: oui. Il y a des contrats pour border tout ça et d'autant plus si on se fait accompagner. Un, qui c'est qui paye les charges Comment ça se passe sur la vie de l'entretien du bien sur une vente en viager
0: Alors au niveau des charges, si on prend les taxes classiques, hein, donc la taxe foncière, dans les faits est à la charge euh, de l'acquéreur euh, puisqu'il devient propriétaire de la nue propriété du bien. En réalité, euh, il, il est très courant que les deux parties se mettent d'accord pour que la taxe foncière reste à la charge du vendeur euh, s'il peut être, euh, s'il peut en être exonéré. Donc ça encore, c'est euh, bah, une vente de gré à gré. Donc euh, on se met d'accord, on regarde, qu'est-ce qui est le plus arrangeant euh, Voilà, ça, ça crée, une euh, dans, dans le meilleur des cas, ça crée une vraie relation entre l'acheteur et le vendeur puisqu'il y, y a quelque chose qui se, qui se met en place entre les deux. Euh, donc c'est assez chouette à voir aussi. Donc ça, c'est pour la taxe foncière. La taxe d'habitation est à la charge euh, du vendeur. En fait, le vendeur va garder les charges comme s'il était... Euh, euh, alors c'est un peu grossier, mais comme s'il était locataire de son bien. D'accord. Ouais. Donc il a les charges courantes, euh, l'eau, voilà, l'électricité, ce genre de choses. Les charges de copro vont être, euh, là encore il faut se mettre d'accord, souvent c'est euh, un tiers, deux tiers pour les charges de copro.
1: Ouais, donc pour imaginer à l'image d'un locataire. Voilà. Euh, donc, si demain, la toiture euh, s'effondre, enfin il y a un souci, là, ça va être l'acquéreur qui oui. va devoir faire les travaux de, on va dire, de grosses œuvres, oui. et par contre, l'entretien courant, ça va être euh, dû euh, au bah, ouais. vendeur qui est toujours occupant potentiellement.
0: Euh...
1: ça. D'accord. Euh, quid un petit peu de la fiscalité de, de tout ça Comment ça se passe euh, du côté vendeur et du côté euh, acheteur également euh...
0: Alors, du côté acheteur, il n'y a pas de fiscalité particulière et ce n'est pas un acte qui peut être euh, défiscalisé. Il n'y a pas de, de défisque de possible dessus. Du côté vendeur, il euh, y a un abattement qui se met en place pour les rentes. Le bouquet n'est pas fiscalisé. D'accord Donc, ça, c'est assez à savoir. Et au niveau des rentes, il euh, y a une fraction qui est imposable en fonction de l'âge du vendeur. Euh, donc ça, c'est défini au moment du premier versement. Et donc, on est euh, bah, sur une personne de, de moins de 50 ans, par exemple, on va être à 70% euh, imposable sur le montant de la rente. À noter, donc la rente au total, 70% va être imposable et 30% ne vont pas être imposables. Sachant que l'imposition se fait comme sur des loyers. Donc on a la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2%.
1: D'accord. Et de cette rente, on peut pas, euh, le vendeur ne peut pas déduire, par exemple, les frais d'entretien qu'il aurait fait, etc. Non. D'accord, c'est un barème, c'est figé. Mm. Euh,
0: donc, euh, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est pour ça que ce n'est pas forcément intéressant, euh, puisque c'est défini, cette, cette fraction imposable, elle est définie au démarrage, mais elle n'est pas changée ensuite.
1: Et oui, d'accord. Et donc, si je vends à 70 ou 80 ans, j'aurai une fraction plus importante détruite
0: J'aurai 70 de la rente qui ne sera pas imposée.
1: D'accord, mais dans, dans tous les cas, où tu dis que c'est fonction de l'âge
0: alors, quand on est. Bah, tu parlais de 70-80 ans. Quand tu passes à plus de 69 ans, mmh. tu n'es imposé que sur 30% du montant de la rente. Donc, ça reste plus correct, puisqu'après, on est, on est sur le même montant jusqu'à jusqu la fin de sa vie.
1: D'accord, donc il y a un barème inversement progressif ouais. euh, en fonction de l'état, en fonction de l'âge. Euh, euh, ouais, au, plus, au plus le vendeur va être âgé, au moins il va être imposé. Quoi.
0: Au moins il est imposé, tout à fait.
1: Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe techniquement si l'acquéreur, lui, décède avant le vendeur Donc, encore une fois, une personne qui a 80 ans vend le bien en viagé, l'acheteur, lui, a 40 ans. Donc, dans la force des choses, normalement, la vie courante, le vendeur devrait partir avant, mais ça peut arriver que l'acquéreur parte avant. Qu'est-ce qui se passe techniquement demain, demain, je signe voilà, une acquisition en viagé, libre ou occupé, je décède avant mon vendeur. Mes héritiers récupèrent le tout, le contrat continue
0: alors, les héritiers ont la possibilité, effectivement, de, de, de récupérer cette vente en viager, donc de continuer euh, de verser les rentes. Et s'ils ne peuvent pas l'assumer, il y a deux solutions. Soit euh, ils réussissent à faire une revente de viager, puisque ça se fait. Euh, donc, dans ces cas-là, il y a un nouveau calcul qui se fait au niveau de la nouvelle valeur du bien, l'âge actuel du vendeur, euh, pour définir un bouquet qui puisse peut-être... Euh, rembourser une partie de ce qui a été versé par le premier acheteur, la rente va rester la même, la rente ne peut pas changer.
1: Mmh.
0: Et si ça ne se fait pas et il n'y a pas de solution, dans ce cas-là, la vente en viagé sera caduque. Puisque quand on a euh, un retard de paiement, donc euh, si, si la rente n'est pas versée euh, dans les 30 jours, il, le, contrat, le contrat est tout simplement annulé. Donc dans ce cas-là, la famille de l'acheteur a perdu tout ce qui a été versé, euh, versé jusque-là.
1: D'accord, donc euh, l'acheteur qui s'engage de, dessus, euh, les héritiers potentiels, s'il si arrive malheureusement un malheur pour euh, l'acquéreur, se doivent de continuer euh, au risque de perdre euh, ce qui a été avancé, etc. Voilà,
0: continuer ou revendre.
1: Ou revendre, ou retrouver la, la solution pour, pour glisser, faire glisser. J'imagine qu'il y a des délais quand même pour, euh, pour faire tout ça avant d'être requalifié, avant que la vente soit caduque.
0: Après, c'est encore une fois un dialogue entre les deux parties et, et, et les notaires et réussir à, à se mettre d'accord. Ça dépend forcément de la situation, donc.
1: Où c'est qu'on peut trouver des, des annonces en, en viagé Comment ça se passe pour, pour faire ce type d'acquisition Donc, euh, j'imagine que, bah, que toi, dans ton réseau, etc., tu, tu, tu proposes des accompagnements euh, là-dessus, sur des types de biens. Euh, comment faire un, un acquéreur potentiel euh, lambda pour, pour trouver ce type d'opération
0: On trouve beaucoup sur le bon coin, tout simplement, euh, parce que les, les professionnels de l'immobilier les mettent très facilement dessus. Euh, parce qu'on se rend compte que c'est une plateforme qui fonctionne très bien et qui, euh, qui est facile d'accès. Mmh. Il y a également euh, toutes les plateformes, enfin les, les sites web euh, des, des cabinets spécialisés euh, qui, qui mettent leur annonce également. Euh, on va en trouver de temps en temps sur euh, particulier à particulier. Alors en ajoutant un, euh, viager pardon, quand on fait la recherche euh, sur Google, ça permet d'y aller directement. Voilà Et puis, en agence, en agence immobilière classique, euh, voilà on, 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 ça se trouve quand même assez, euh, assez facilement une fois qu'on met un petit peu le nez dedans. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas forcément, pas forcément un souci. Il y en a de temps en temps aussi sur, euh, sur les journaux, dans, dans, dans les petites annonces. Euh, voilà, ça, comme, comme pour de l'immobilier classique finalement. Donc, on commence à chercher, euh, on en trouve sans souci.
1: Très bien. Euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour euh, que ce soit encore une fois un modèle gagnant-gagnant pour toutes les parties euh, Quels conseils euh, tu pourrais dire vraiment dans les grandes lignes pour se prémunir et éviter de faire des, des bêtises pour les personnes qui souhaiteraient se lancer
0: ben, Peut-être tout simplement que si on n'est pas certain de ce qu'on fait, euh, qu'on aille se renseigner auprès de, de quelqu'un qui, euh, qui sait un peu mieux et qui va pouvoir accompagner sur, euh, sur la compréhension des calculs euh, parce que c'est vrai qu'on peut très bien se dire euh, « Ah, mais ça, c'est une super affaire, euh, regarde. » Mais quand on creuse un petit peu plus, euh, le prix demandé ne correspond pas du tout à la valeur du bien ou à l'âge du vendeur. Euh, voilà, et il faut, euh, comme pour tout investissement, si on n'est pas certain de ce qu'on fait et qu'on a un petit doute, il euh, bah, vaut mieux aller se renseigner... Euh, Près de quelqu'un qui pourra, qui pourra accompagner un peu mieux et, euh, et expliquer un peu plus.
1: Typiquement, pourquoi pas te passer un petit coup de fil pour dire bah Tiens, Juliette, regarde, j'ai trouvé cette opportunité. Oui, Est-ce est que tu penses que ça, ça reste cohérent, correct par rapport à la décote qui est appliquée en fonction, encore une fois, de l'âge, mmh. du sexe de la personne, de l'espérance de vie, et donc de cette décote de, que tu appelles le DUH, droit d'usage d'habitation okay. euh, Voilà. Donc. Euh... Donc, toujours pareil, de, de mettre des garde-fous, de se faire accompagner. OK, bah écoute, euh, merci déjà pour euh, tout ça qui permet de dégrossir un petit peu, d'une part, le fonctionnement et euh, deuxièmement, de voir bah, que, in fine, ça peut être intéressant et pour, euh, pour l'acquéreur qui a différentes euh, possibilités euh, voilà, d'en faire l'acquisition et pour le vendeur où ça peut, encore une fois, redonner un petit coup de boost sur son pouvoir d'achat pour, pour pouvoir préparer typiquement la retraite mmh. dans de meilleures conditions. À titre personnel, toi, Juliette, quels sont tes investissements Quelles sont les classes d'actifs dans lesquelles, toi, tu es investie
0: Alors, actuellement, différents types de SCPI, mmh. notamment une qui est axée sur le, sur le thème de la santé qui me plaît beaucoup puisqu'il y a un réel, réel impact sur, sur la création de, de maisons spécialisées dans les maladies neurodégénératives. Donc, c'est quelque chose qui, personnellement, me, me, me touche beaucoup. Donc, je, je suis ravie de pouvoir participer à tout ça. Mmh. Et puis, un petit peu de, de SCPI en immobilier classique de bureaux ou de, de centres commerciaux. Voilà, la base, la base classique, hein, assurance-vie, euh, <rire> assurance-vie, euh, un petit peu PER. Euh, voilà, on essaie de, de travailler petit à petit tout ça. Mon, mon conjoint euh, n'est pas du tout dans le milieu, donc il faut aussi prendre le temps de, euh, de le familiariser avec tout ça. Euh, moi, je le vois tous les jours, toute la journée, donc euh, c'est vrai que je, je, je bois les informations et, euh, et, et ça va beaucoup plus vite au niveau de la compréhension, mais il faut aussi euh, euh, bah, faire ça ensemble et puis, euh, et puis monter le, le patrimoine en commun. Quoi. Mais yes. le viager est dans une petite case euh, <rire> et effectivement euh, ce sera je pense euh, avec avec certainement euh, euh, box, garage, ce genre de choses euh, le, la prochaine étape, oui.
1: Ouais, ouais d'accord, ouais, sur des classes euh, bah oui, c'est ça qui peut être aussi intéressant, sur des sur des lots euh, pour en revenir sur le viager. Euh... Euh, sur, sur des lots peut-être de petite taille, tu évoquais éventuellement un petit appartement, etc., ou encore une fois, le risque financier de par le montant qui va être plus faible déjà va être limité, ça, ça permet de mettre le pied à l'étrier, etc., ça peut être une bonne option et donc des, des lots, box, garage, etc., ça peut être une belle alternative également. On pense souvent euh, bah forcément à la maison à la résidence principale euh, voilà du du papy de la mamie euh, qui est là c'est la maison de 100 mètres carrés 200 mètres euh, carrés potentiellement avec un gros montant mais ça peut être aussi sur des, des choses de petites de plus petite taille et, et ouais, ouais super intéressant l'assurance vie euh, c'est intéressant, on voit que tu es sur une projection comme ça anticipée de euh, de retraite, euh, les CPI sur la santé avec euh, la prise en compte, encore une fois, de euh, de la santé plus de nos seniors, même si euh, les maladies no neurodégénératrices touchent également potentiellement des, des plus jeunes. Ouais. Euh, on, on voit cette anticipation et c'est intéressant parce que encore une fois, tu vois, ça démontre à travers... Euh, tes modes d'investissement, euh, ben que ça se construit d'une part d'une façon diversifiée, mais également ça se voit sur euh, l'investissement sur le long terme. Oui. Et, euh, et c'est assez intéressant. Euh, tu n'as pas parlé de, de cryptoactifs, euh, de blockchain, euh, en dehors des cryptoactifs, le bitcoin, etc. Comment tu vois euh, l'arrivée de la technologie de la blockchain, euh, que ce soit sur l'immobilier d'une façon générale et peut-être le dans le monde du viager parce que tu vois quand tu expliques euh, par exemple le contrat qui doit être mis en place en fonction de la rente en fonction de l'âge mm -hmm. etc faire tous ces calculs euh... S'il arrive ça, voilà ce qui se passe, etc. Euh, Est-ce que la blockchain, euh, avec notamment peut-être ce qu'on appelle les smart contracts, euh, peut, à, à ton sens, venir appuyer, renforcer, sécuriser ce type d'investissement Quelle est ta vision, toi, là-dessus, Julia Alors, il
0: y aura forcément, je veux dire, tout évolue. Donc, il y aura forcément, euh, peut-être bien, euh, une, une évolution sur, sur le fonctionnement du viager aussi. Dans tous les cas, tant qu'on garde cette, cette sécurité pour les deux parties, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas être fermé au changement. Euh, si ça permet de, de sécuriser un petit peu plus, de que les, les deux côtés soient plus rassurés et plus confortables dans, dans cette action, oui, pourquoi pas. À voir, à voir comment ça évolue, effectivement.
1: On pourrait envisager peut-être des clauses automatiques qui, qui disent, par exemple, euh, pour reprendre l'exemple sur le viager, hop, je verse cette rente, c'est un viager occupé, mais si pour X raison, le vendeur doit partir en maison de retraite, etc., le viager devient libre sous condition...
0: D'une augmentation de la rente, euh, ouais.
1: D'une augmentation de la rente, etc., et de, de border encore un peu plus tout ça. Ça peut être intéressant. Euh, Quels conseils euh, tu pourrais donner en termes de ressources, peut-être de lecture euh, aux auditeurs, auditrices de le, La Bonne Fortune qui nous écoutent, euh, que ce soit sur le viager ou peut-être sur l'investissement euh, en général Est-ce que toi, tu as des lectures particulières qui t'ont conforté dans, dans cette vision patrimoniale dans son ensemble Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller
0: alors sur le viager, à ma connaissance, il y a quand même très peu de lectures, ou alors ça va être des, des romans qui en font pas forcément bonne presse. <rire> Mais euh, après au niveau patrimonial, moi j'ai beaucoup, et comme comme, comme beaucoup d'entre nous, je pense beaucoup aimé père riche père pauvre, qui a permis de voilà vraiment au démarrage, ça m'a permis de d'ouvrir complètement l'esprit le, euh, euh, au niveau de au niveau de tout ça. Je, je pense qu'il faut pas il faut pas se fermer. Euh, voilà, vraiment glaner toutes les informations que, que vous pouvez trouver à droite, à gauche, les vérifier, bien sûr. si je, je Voilà, il y a quelque temps, je me suis mise en colère parce que j'ai... Euh, tu sais, au niveau de... Avec, avec Google, tu peux te mettre des alertes que tu reçois par mail, et donc j'ai une alerte sur le viager Donc, ça me, ça me notifie à chaque fois que je reçois... Enfin, qu'il qu y a des articles ou des choses de publier avec le terme viager dedans. Et je suis tombée sur un article. Mais je, 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 je ne pensais pas voir ça un jour. C'était... mais un, un tissu de bêtises que euh, je, je pense que je saurais même pas dans mon souvenir, je ne l'ai pas gardé mais euh, enfin le, le bouquet l'explication du bouquet ne rimait à rien euh, ensuite le, la définition du bouquet s'était définie par rapport euh, à un prix selon la ville d'habitation enfin mais mais un, un bazar mais pas possible et il y en a malheureusement beaucoup comme ça et sur tous les sujets on est d'accord hein, mais, euh, mais le viager c'est tellement particulier que, euh, que vraiment recouper les informations. S'il y a quelque chose que vous trouvez sur un site et puis quand vous allez chercher ailleurs, c'est complètement le contraire, euh, dites-vous qu'il va falloir regarder sur un troisième ou un quatrième quoi, pour, <rire> pour vraiment sécuriser la chose et, euh, et, et être certain d'avoir trouvé le, la bonne notion parce qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de bêtises sur ce sujet. Et c'est dommage, mais, mais c'est la réalité.
1: Et puis bah, c'est un petit peu le but de cette émission aussi, euh, d'éclairer un petit peu, de participer à, à la connaissance. Euh, et l'éducation financière, des particuliers au sens large même si bah, potentiellement bah, ça peut arriver euh, je ne sais pas et, et je m'en excuse si c'est le cas déjà auparavant oui. de dire des bêtises euh, soi-même euh, de façon peut-être involontaire et même sans ça euh, ne serait-ce que sur euh, la réglementation la fiscalité etc c'est toujours tellement en mouvement aussi oui. euh, la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la vérité de demain tu parlais tout à l'heure euh, de l'imposition avec la TMI, les prélèvements sociaux aujourd'hui les prélèvements sociaux c'est 17,2 euh, hier c'était 15,5 après demain ça va peut-être être évoluer, euh, et donc toujours d'être en permanence, en, en mouvement, en curiosité, et de confronter, encore une fois, de faire valider euh, avec des sources croisées sur différents projets, que ce soit avec son notaire, avec, euh, avec toi, consultante patrimoniale, avec d'autres, etc., et de faire ses propres recherches, et, et forcément de prendre l'entière responsabilité euh, de ses choix, oui, c'est une très très belle leçon, Juliette.
0: Je reste d'accord avec toi, effectivement, on, on reste tous humains, donc, euh, et les choses changent très vite. Donc, on peut effectivement, de temps en temps, dire, euh, dire des choses qui ne sont pas vraies au moment. L'important, c'est de s'en rendre compte. Euh, et moi, c'est aussi pour ça que je, je ne travaille jamais toute seule. Euh, on est effectivement plusieurs consultants patrimoniaux à être toujours en contact. Et aussi, sur le, sur le thème du viager, ça nous permet de euh, bah ne serait-ce que de travailler à plusieurs cerveaux parce que c'est toujours plus efficace qu'un seul dans son coin. Euh, et puis, de recouper les informations et de dire, voilà, là, j'ai tel dossier... Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses Est -ce que... et, et on fait ça pour le, le patrimoine, on fait ça pour le viager. Et, et ça nous permet toujours de, de travailler euh, de manière beaucoup plus efficiente.
1: Une petite question qui me revient que, que je voulais poser aussi tout à l'heure par rapport au viager. Est-ce que euh, des enfants peuvent acheter un viager à leurs propres parents C'est autorisé, c'est légal ou... Alors
0: ça dépend, ça dépend du montage. Il faut toujours faire attention à ce que à ce ne ce soit pas une donation déguisée. Mm -hmm puisque ça, sur beaucoup de sujets, on peut être, on peut être retoqué. Ça dépend de la situation. C'est possible dans tous les cas avec les oncles, les tantes et les neveux nièces. Mmh. Ça peut effectivement être utile euh, s'il y a un patrimoine euh, et pas d'héritier direct du côté de, de l'oncle ou la tante, pour éviter euh, justement les soucis d'abattement avec les, avec les neveux nièces hein, qu'on qu voit souvent passer. Je dirais que pour les enfants, ça dépend de la situation. Il faut, il faut, ou alors, il faut vraiment que le dossier soit très très bien monté euh, carré dans tous les sens et que euh, bah, simplement l'administration ne puisse pas euh, dire « Ok, là, il y a une faille, ça n'a pas été fait correctement, la maison, elle a été sous-estimée, vous n'avez pas payé le prix. Euh, » Voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça.
1: Encore une fois, euh, l'importance de se faire euh, accompagner pour éviter de faire des bêtises qui pourraient se retrouver euh, euh, voilà préjudiciables par la suite de se faire retoquer la fiscalité peut faire mal hein, sur un contrôle fiscal, etc. Oui. Euh, derrière, ça peut être ça peut être cuisant. Donc, euh, ok. Mais techniquement, en tout cas, c'est c'est possible euh, voilà, pour des personnes de la même famille mm. euh, de se vendre euh, des biens en viagé, ok. Tu as une citation euh, que je t'ai demandé, euh, savoir si tu avais un petit mantra, une citation que tu apprécies un petit peu, que tu te répétais. Euh, Est-ce que tu peux nous la partager
0: Alors, euh, oui, c'est que le, le, les seules limites sont celles que tu t'imposes. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me définit assez bien, puisque, euh, bah, étant et c'est tout bête, hein, mais euh, étant originaire de Charente, je me rends compte qu'on a une, une, une éducation financière qui, euh, qui n'est pas assez développée, très souvent, tout simplement parce que nos parents ne l'ont pas eu non plus. Donc, euh, ça a été beaucoup de barrières à faire sauter au démarrage pour m'ouvrir à toutes ces choses-là, et les comprendre, et, euh, et les accepter. Accepter aussi que... Euh, que beaucoup de nos connaissances n'ont pas ces notions-là et ne les comprennent pas, ça fait peur. Ça fait peur l'investissement, ça fait peur d'ouvrir de, de, des supports d'investissement. Et il faut aller à son rythme, mais il ne faut, faut pas se fermer. Il ne faut jamais se fermer.
1: Euh, merci pour ce partage. Euh, écoute, euh, Juliette, euh, en tout cas, je, je te remercie pour, euh, pour ce beau moment euh, passé ensemble. Où c'est qu'on peut te retrouver Donc, tu as ton compte Instagram. Tu es présentée aussi sur euh, LinkedIn.
0: Instagram, tout à fait. Euh, LinkedIn. Et puis, euh, puis j'ai également une, une, une page Facebook. Euh, voilà, j'essaie de, de communiquer un petit peu sur les trois. Ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, donc ça dépend aussi de, de, la charge, de la charge de travail à côté. Mais bon, c'est très sympa, je trouve. Et puis, de de pouvoir, tu parlais tout à l'heure de des vidéos qui sont un petit peu ludiques, moi l'envie le, c'est vraiment de, de casser tous ces préjugés qu'on a sur, euh, sur, le, sur, sur ces sujets qui sont, euh, qui sont hyper intéressants, mais il faut d'abord euh, euh, gravir, <rire> gravir des montagnes pour, euh, pour faire accepter que, euh, que c'est pas forcément une arnaque, que non, je ne vends pas de voyage, je n'offre pas de voyage sur Instagram et.. Euh, et il n'y a rien de bizarre dans tout ça, mais, euh, mais ça permet d'avoir une autre approche. Voilà. Chaque, réseau, chaque réseau va avoir une approche différente et, euh, et de pouvoir toucher euh, différents, différents, différentes catégories de personnes.
1: Yes, super, ben, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui voudraient te retrouver. Et puis, je prendrai un grand plaisir à continuer à te, te suivre également. Merci encore pour tout ce moment. Je verrai pour faire un petit récapitulatif en PDF, un petit résumé de, de l'épisode pour voir un petit peu les avantages de ce mode d'acquisition sur, sur le viager, de voir un petit peu les petites particularités. En tout cas, on voit que ça peut être un moyen, encore une fois, éthique, redonner du sens, aider des personnes qui sont à un âge avancé, qui auraient des projets de vie intéressantes la retraite, euh, aménager la maison pour, pour pouvoir euh, faire une touche à l'italienne ou autre aménagement plus pratique et confort ouais. euh, quand on avance dans la vie pour se payer, potentiellement aider à payer une maison de retraite qui serait onéreuse, etc. etc. Euh, et d'un point de vue acquéreur, bah, de, de faire attention, de se prémunir pour ne pas faire n'importe quoi et encore une fois s'entourer euh, de bonnes personnes. Euh, tu es consultante patrimoniale avant de, de, de finir, euh, donc tu accompagnes les personnes sur toutes ces thématiques euh, aujourd'hui. Alors avant de, de préparer cette émission, je vais te demander gentiment si euh, comment tu fonctionnais, etc. Et le cas échéant, si tu pouvais faire une offre particulière euh, pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui souhaiteraient euh, effectuer un bilan patrimonial dans, dans son ensemble, te consulter, te contacter euh, est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes et, et qu'est-ce que tu okay. peux faire pour, pour
0: tout le monde Alors oui, effectivement, ce que je t'expliquais, c'est qu'il n'y aurait pas euh, d'offre particulière, non pas parce que je, je, je ne suis pas quelqu'un de gentil, mais, euh, mais tout simplement parce que je ne, je ne facture pas d'honoraires. Euh, donc effectivement, le, le, ça permet... Euh, à tous d'avoir un accompagnement et des conseils au niveau euh, euh, au niveau patrimonial d'abord et puis par la suite euh, de voir au niveau des, des investissements possibles et envisagés donc voilà écoutez je dans, dans tous les cas vous aurez vous aurez mes coordonnées euh, euh, et si un si un besoin se, se fait sentir à ce niveau là je suis tout oui
1: D'accord, donc tu peux, euh, voilà, te, tu te proposes de faire des accompagnements et un bilan patrimonial pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, te contacter de façon, donc, du coup, euh, gratuite. Euh, euh, bah super, euh, super, Juliette. Merci pour tout, euh, merci pour toutes ces explications. Euh, qui, je pense, va permettre de voilà dégrossir un petit peu euh, ce sujet et puis euh, casser quelques quelques tabous, de t'en comprendre un petit peu mieux le, le fonctionnement euh, sur le viager. J'ai encore appris, euh, j'ai encore appris pas mal de choses euh, aujourd'hui, donc euh, je te remercie euh, également et puis euh, euh, avec grand plaisir, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de la Bonne Fortune euh, qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Ben, écoutez, si vous pouvez tout simplement euh... Euh, oublier cette notion de de paris sur la mort, moi ça me ça me va complètement. <rire> et puis ben, je vous remercie de votre écoute, je te remercie de ton accueil. Super. Et, euh, et puis à très vite.
1: Super, au plaisir, merci Juliette, allez ciao ciao.
0: Merci. Sarah. Ciao.